0: В эфире подкаст «Будни хирурга». Всем привет! Вы слушаете подкаст «Нота Бена. Будни хирурга». 23-й выпуск. Сегодняшняя тема очень интересная. Она посвящена первой женщине-врачу в России, а именно Варваре Кашеваровой-Родневой. Данная статья была использована с разрешения сайта такиедела.ру. Все ссылки на оригинал статьи на сайт такиедела.ру остались в описании данного данному подкасту. Я решил в данной серии весь подкаст разделить на главы, то есть на мини-главы, и по отдельности про каждую мини-главу рассказывать, как было написано в статье. Итак, Варвара Кашеварова руднева пошла невероятный путь от неграмотной нищенки до первой женщины в России, которая получила звание врача и степень доктора медицины. Мы смотрим на выдачу лекарских дипломов женщинам, как на новую главу в истории унижения и оскорбления русского врачебного сословия. Это выжимкая статья из журнала «Современная медицина» декабрь 1877 года. Глава 1. Беженка Подваль сыро и темно. Девочка повернулась на бок, закрыла глаза. Больше в отступила, можно взглянуть. Ни на что другое силы все равно не осталось. Варя не помнила, сколько времени провела в этом подвале. Когда ее обнаружили жильцы дома, она уже не могла назвать даже собственное имя. В полуобрачном состоянии бедняжку доставили в больницу царского села, где врачи сразу определили брюшной тиф. Через пару дней девушка начала приходить в себя. Ей казалось, она попала в прекрасное место. Вокруг светло, просто нечистые, никаких клопов и прочей дряни. Спишь и не чешешься, Бывает же, да и кормят от пуза. Но главное, что ее поразило, это люди. Доктора, не скупившись на нежное слово. Мудрые, всезнающие, полубоги. Там, откуда она пришла, таких людей не было. Ежедневно больничные работники принимали Варю вопросами «Кто она? Как зовут? Откуда? Есть ли родные?» Девочка хитрила. Она уже давно все понимала, но боялась, что ее отправят обратно в Витебскую губернию, в семью бедного еврейского учителя, откуда она сбежала и со случайными попутчиками кое-как на перекладных добиралась до Петербурга. Снова выполнять грязную работу по дому, страдать от несправедливости, жестокости, рукоприкладства, лучше уж жить в грязном подвале. Но имя свое она все же назвала Варвара Александровна Нафанова, 12 лет отходу. Чтобы как-то развлечь идущую на поправку пациентку, врачи принесли ей книги. Варя старательно разглядывала картинки и сматывалась в буквы, чтобы не догадались. Читать она не умела, но так не хотелось обижать людей, которые впервые за всю короткую жизнь. Варе были к ней по-настоящему добры. Вскоре пациентка встала на ноги. Закутывшись в шаль, подходила к окну и мрачно смотрела на холодную северную зиму. Что же будет, когда она окончательно поправится? Выставить на улицу вот что, и у нее даже одежды зимней нет. Варя пристально изучала содержимое склянок и бутылочек. Гадая, из какой лучше принять, чтобы продлить свое пребывание в больнице, но не умереть. Будни хирурга. Глава 2 Кубчиха. К счастью для девочки, врачи о ней позаботились. Купили зимнюю одежду, дали денег на дорогу до Петербурга и даже настоящее сокровище. Письмо с рекомендацией людям, которые возьмут ее в услужение. Начались годы службы. Сначала Варя помогала по хозяйству в доме отставного моряка-капитана. Переделав всю работу, бежала в детскую, где под руководством десятилетнего сына хозяев осваила чтение. Писать Варя выучилась, помог грамотный крестьянин. Последним местом работы Варе стал дом офицера-топографа, считающего, что девушка ни к чему образование. Зато офицер начал наряжать Варю, дарить ей дорогие платья и водить в танц-класс. Сидя с соседями пошли слухи. Впрочем, Ваде и самой не нравилось такое положение. Она понимала, что в любом момент может снова оказаться на улице, причем с испорченной репутацией. И тут весьма кстати подоспело предложение от знакомого по танцклассу, купца второй гильдии Николая Кашеварова. Подумая, что жених вдвое старше 15-летней невесты, зато у него целых две лавки, постоянно доход. Но главное достоинство, которое Варя увидела в этом браке, это возможность учиться. Она взяла с жениха обещание, что тот разрешит ей покупать книги, нанимать учителей. Кашеваров согласился и в сентябре 1860 года в Никольском морском соборе состоялось пока сочетание купца и бесприданец. О своем обещании Кашеваров забыл, как только заполучил молодую жену. Варя нашла бы способ учиться в тайне от мужа, но пока Кашеваров пропадал в лавках, его мать и сестра следили за юной женой, оберегая ее от соблазного образования, которое они называли барской забавой. Около года продлилось эта сомнительная идиллия. Варя чахла, умоляла мужа, грозила. Во время одной из ссор, когда девушка в сотый раз припомнила Кашеварову нарушенное им обещание, купец поднял на нее руку. И это был конец. Зря Кашеварова умолял молодую жену одуматься, клялся перед ней и обещал разрешить ей учиться. Слишком хорошо помнила Варя те побои, которыми ее наградили в недалеком детстве. Не дав мужу времени опомниться, а она взяла лишь самое необходимое и покинула состоятельный купеческий дом. И Варя снова оказалась на улице. Но теперь у нее был план. В эфире подкаст «Будни хирурга». Глава 3. Акушерка. Еще до замужества Валя познакомилась со студентом медико-хирургической академии, который развлекал девушку рассказами об учебе. Эффект от этих рассказов оказался куда сильнее, чем рассчитывал рассказчик. Вместо того, чтобы влюбиться в студента, девушка решила сама стать медиком. А неудачное замужество лишь укрепило Варю на этом пути. Она помнила, что ей необходим самостоятельный заработок, если она не хочет зависеть от мужа или другого мужчины. И слишком уже ей не хотелось возвращаться в служанки». Возможно, на ее решение стать врачом повлияли и врачи царско-сельского госпиталя, которые не только спасли ей жизнь, но и были так добры. Однако у женщины, желающей получить медицинское образование в России XIX века, практически отсутствовал выбор образовательных учреждений. Те, кто располагал средствами, уезжали учиться в Швейцарию. Там женщины имели право и учиться, и получать диплом врача. У вари средств не было, она перебивалась случайными заработками. Из-за дешевизны снимала комнату в отдаленном парголове и каждый день молилась, чтобы на следующий день у нее был хлеб. В сущности, Варя не могла позволить себе учебу не только в Швейцарии, но и в Петербурге. Ведь учеба – это еще пару лет без работы и после выпуска устроиться на работу не гарантированно. Но упрямая девица не собиралась отступать. Она выбрала Петербургский повивальный институт. Для поступления туда не требовалось документов о начальном образовании. Нужно было лишь продемонстрировать умение читать и писать. Фактически это были двухходичные курсы, на которых женщины обучали ремеслу повивальных бабок, то есть акушерок, без медицинской базы, лишь поверхностно, знакомив учениц с анатомии. Чтобы не сдать следующего набора, Варвара начала посещать занятия в качестве вольной слушательницы и прослушала двухгодичный курс за 8 месяцев. В июне 1862 года Кашеварова сдала экзамен и получила свидетельство повивальной бабки с отличием». Незадолго до экзамена Варя познакомилась в дилижансе Допарголова с чиновником, который, по удивительному совпадению, занимался распределением мест для выпускников медицинских учебных заведений. Спустя годы Кашеварова вспомнила об этой встрече в автобиографическом рассказе «Пионерка». Она сообщила чиновнику, что готова ехать на край света, лишь бы иметь честный кусок хлеба и приносить хоть какую-нибудь пользу обществу. И энтузиазм девушки произвел нафтеноника впечатление, и он порекомендовал ей обратиться в правление Оренбургского войска. В регионе еще с 1850-х годов бушевала эпидемия сифильса, а магометанки не подпускали себе врачей-мужчин. Нужны были врачи-женщины, которые специализируются на борьбе с сифильцем. Специально для повивальных бабок при Калининской венерологической больнице были организованы годичные курсы по распознаванию и лечению сифильса. На них и была она зачислена как Выпускница повивального института бабка Варвара Кашеварова. Новоприбывшая студентка никому не давала покоя. Данимала персонал больницы, соблюдение требования к питанию и гигиены больных. Делала замечания, сама переделывала за других работу. Не боялась конфликтовать с больничным начальством. Не боялась говорить правду. Позже Кашеварова вспомнила. «Все меня считали дерзкой, но это была неправда. Я просто была дитя природы и не умела скрывать свои мысли. Но нет худа без добра». И многие боялись моей смелости, скорее исполняли мои просьбы, лишь бы отделаться от столкновения со мной. Будние хирурга. Глава 4. Просительница. К вечеру ноги болят и опухают. Лицо обветрено уже которую неделю. Глядишь и по скоро совсем обветшает и перестанет спасать от петербургских ветров, как будто сейчас спасает. Но делать нечего. Едва суровое петербургское небо светлело, Варя выходила из дома. Ей предстоял длинный путь, пешком. Денег на извозчика, разумеется, не было. От района Измайловского полка в центр, медицинский департамент, в управление и регулярных войск, военное министерство или в какое другое ведомство, где над ней смеются или захлопнут перед носом дверь. Просила Кашифарова оказалась невозможного, чтобы ее на общих основаниях со студентами-мужчинами приняли медико-хирургическую академию. Обучение женщин на с мужчинами в высших учебных заведениях империи не то чтобы запрещалось, в университетских уставах 1835 года такая возможность даже не упоминалась. Пользуясь отсутствием запрета, женщины посещали некоторые лекции университетов, если лектор позволял такую вольность. И, конечно же, женщины могли держать экзамен. Кашевара вспомнила. Везде я возбуждала любопытство. Каждая мелкая сошка старалась показать мне, что она тоже может задержать дело и напакостить. Первым, кто отнесся к акушерке с пониманием, стал Оренбургский генерал-губернатор. Он считал ее прошение очень полезным для края. И выдал ей бумагу, которая говорила, что он ходатайствует перед всеми, от кого это зависит, оказать содействие Кашеваровой. Кашеварова за все эти месяцы стала занятостью в министерских коридорах. Наконец, ее упорство было вознаграждено. Рекомендация генерал губернатора сделала свое дело. Академия выпустила приказ дозволить Кашеварова слушать в Академии медицинские лекции в течение одного пятилетнего курса. Варе даже была назначена стипендия – 28 рублей. Впервые за 20 лет ей не нужно было беспокоиться о том, что она останется без ужина. Глава 5. Студентка. Когда осенью 1863 года Варвара прошла на первые лекции, в лекториях еще были женщины. Но уже весной 1864 года специальным приказом военного министерства посещение женщинами лекции медицинской академии было запрещено. Исключение сделали лишь для Кашеваровой. Варя очень переживала, что отстанет по предметам, тем более, что внимание к ней было повышенным. Она как будто представляла в Академии не только себя, но и весь женский пол сразу. Любая ее опошность могла быть расценена другими, как врожденный и неискоренимый недостаток всей женщины. Перед поступлением Варя не знала даже латынь и всего за пару месяцев занималась по ночам, освоила главный язык медиков. Студенты, которые поначалу относились к одногруппнице, подозрительно быстро поняли, что присутствие Варя в академии не случайность, а заслуга ее ума и непримиримого характера. Варя вспоминала, я слишком понимала все серьезное и близко к сердцу, и приходила чуть ли не в ярость от малейшей несправедливости, а всякого нечестного поступка. Легко себе представить, сколько я нажила себе врагов, но, очевидно, друзей Кашаварова нажила не меньше. Нельзя другие студенты назначали ее старостой на кафедре акушества и женской болезни. Экзамены после второго года обучения Варя сдалась отличными отметками: на полученную премию в невиданную для нее сумму 300 рублей, Кашеварова отправилась за границу, в Прагу, на стажировку к известному акушеру Зейферту. Еще за пару месяцев до поездки, видимо, не сомневаясь в том, что сдаст экзамен блестяще и получит премию, Варя начала учить немецкий, на котором велось преподавание в Австро-Венгрии. Третий курс принес не только новое знания, но и новое знакомство. Среди преподавателей особенным уважением у студентов пользовался старший ассистент кафедры патологической анатомии Михаил Матвеевич Руднев. Сам недавний выпускник академии, энергичный, краснодечивый, совершенно одержимый своей работой. Под его руководством Варвара получила первоклассную подготовку по патологической анатомии и гистологии. На пятом курсе Кашеварова работала в клинике женских болезней. В ноябре 1867 года в клинику поступила 25-летняя женщина, причем к ней была назначена ее ровесница Кашеварова. Варвара разговаривала с пациенткой часами, сидела у ее кровати, выслушивала, поддерживала. Через два дня у женщины наступили тяжелые роды, в которых она умерла. После вскрытия Кашевара провела гистологический анализ, отпадающий оболочки матки умершей. Обычно столкнувшись с этим заболеванием, акушеры спешили объявить его наследственным и закрывали дело. Но Варя думала иначе. В Январе 1868 года студентка последнего курса академии Варвара Александровна Кашеварова поднялась на трибуну общества русских врачей со своим докладом о хроническом воспалении отпадающей оболочки матки. Она подробно разобрала случай 25-летней роженицы и, основываясь на доказательствах гистологического анализа, пришла к выводу, что заболевание является не наследственным, а приобретенным вследствие тяжелого физического труда во время беременности. Женица выполняла обязанности, как конюха в деревне. В последние месяцы беременности работала на фабрике, что вызвало данное заболевание. Впервые в истории общества русских врачей на его заседании выступила женщина. И не просто выступила, а представила полноценное научное открытие. Даже ярые противники женского образования прикусили язык. Казалось теперь, что Варвару кашавару ждет светлое будущее в медицине, но до победы было еще далеко. эфире подкаст «Будни хирурга». Глава 6. Лекарь. Да как они смеют? Варвара Александровна, успокойтесь. Да не хочу я воду. Берите. Вам только бы женщину назвать истеричкой и водой отпаивать. Варя мерила шагами кафедру. Руднев Поставив стакан на стол и усевши большое кресло, терпеливо ждал, когда бывшая ученица успокоится. Но она не спешила успокаиваться. «Пять лет учебы. Не разрешить мне сдавать экзамен или шестипендии, отчислить а трусы». «Варвара Александровна, успокойтесь». Варя резко остановилась перед Рудневым. Помахала у него перед носом пальцем. «Нет, Михаил Матвеевич, не надо мне реверанса отвешивать. Это и ваша вина тоже». Руднев аж скачал от несправедливости обвинения. «Я-то как виноват». Фарвара Александровна. «Вы мужчина. Я с вами всю жизнь борюсь. Одна». Варя отвернулась, подошла к окну. Руднев подумал бы, что она плачет, но он слишком хорошо ее знал. Тихо подошел к Варе. Оглянулся. «Просто на всякий случай». Не зашел ли кто, но кафедра была пустая. Положил руку на плечо. Наклонился к ней. «Варя, ну будет. Мы все уладим. Обойдемся куда надо. Напишем жалобу. А стипендия мы и на мое жало не проживем. Пошли домой». Варя резко переносил Рудневу и смотрела на него. «Ты не понимаешь, это моя жизнь». О том, что акушерка Кашеварова отказана в стипендии и вправе экзаменоваться, стало известно весной 1868 года, вскоре после того, как она сделала доклад Общества врачей и за полгода до выпускных экзаменов, которые сдавали осенью. Видимо, когда пять лет назад с Кашаваровой разрешили слушать медицинские лекции в течение одного курса, никто не думал, что она может дойти до пятого курса, до их выпускных экзаменов. И не просто дотянет, а станет одной из лучших по успеваемости. Получается, что после сдачи экзаменов Акашаварова сдаст, будьте уверены. Нужно будет вручить ей диплом, название врачам, женщине, опасный прецедент. Так, глядишь, остальные женщины устремятся в высшее медицинское заведение. И что тогда будет? Поэтому за полгода до экзаменов Академия решила тихо очислить студентку Кашевару. Наивная попытка. Когда Кашеварова сталкивалась с несправедливостью, тихо не бывало. Я сорвался свою злобу на ученом секретаре Рудневе. Отправилась к начальнику Академии Нарановичу, вспоминала Варвара Александровна. Это был добрейший человек, но нерешительный и бесхарактерный. Он предобродушно объяснил мне, что я уже совсем отчисленный из Академии. Можно себе представить мое раздражение и характер дальнейших объяснений с начальником. Из кабинета я вышла с угрозой, что буду жаловаться военному министру на такую вопиющую несправедливость. Угрозу свою Кашаварова осуществила в ближайшие же дни, как и при поступлении в Академию. Заручившись с поддержкой Оренбургского генерал-губернатора, Кашаварова обратилась к военному министру Милютину, известному своими прогрессивными взглядами. Министр откликнулся и направил в Академию резолюцию, разрешающую в сдачу выпускных экзаменов. Из трех возможных оценок. Неудовлетворительно, удовлетворительно и весьма удовлетворительно Варвара получила высшую, весьма удовлетворительно по 21 предмету из 27, хотя до золотой медали достаточно было получить всего лишь больше половины. Торжественная церемония вручения лекарских дипломов в медико-хирургической академии проходила 8 декабря 1868 года при большом скоплении людей, не только официальных лиц, но и тех, кто пришел погладеть на первую женщину, получившую диплом врача в России». Когда объявили фамилию Кашеваровой, зал утонул в аплодисментах. Подрачный хирургийский набор Кашеваровой вручал сам министр Милютин. А когда она возвращалась к своему месту, дорогу ей преградила итальянская певица Паулина Лука. Не сдержавши она, пламенно обняла Варвару. Спустя годы первая российская женщина врач напишет, «Торжественный акт, которым сопровождался мой выпуск, останется навсегда памятным для меня и вознаградит меня за все труды, нравственные и физические мучения». Глава 7. Доктор Медицины В апреле 1870 года Синод расстроил брак между Кашеваровой и Кашеваровым и дал благословение Кашеварову вступить, если пожелать, другой брак. Летом того же 1870 года Барвара вступила в брак с беспрепятственным лицом, своим учителем по Академии Михаилом Матвеевичем Рудневым. Это было формальностью. Варвара и Михаил уже давно жили вместе. Молодые жены поселились на Фуршатской улице, но семейная жизнь была обращена профессиональными трудностями жены. Несмотря на блистательное окончание академии, Кашеварова-Руднева снова столкнулась с многочисленными трудностями. Ее не приняли на работу, даже на неоплачиваемую, должность должности ординатора в Калининскую больницу. И причем отказ исходил лично от попечительницы заведения, великой княгини Елены Павловны. Другие больницы также отвергли женщину-врача. Чтобы не терять практику, Варвара Александровна была вынуждена проводить Часть года за границей Работала в частных клиниках в параллельно она занималась научной работой Публиковалась в медицинских журналах Преимущественно иностранных Собирала материал Ей казалось, что уже после защиты диссертации Никто не будет сомневаться в ее квалификации Но и здесь ей постоянно препятствовали Казалось бы, что после того, как я получила лекарский диплом Не было никакого основания отказывать мне В праве публичного диспута Для получения степени доктора медицины Но на деле мне не только препятствовали Но одно лицо даже пугнуло меня Чуть ли не Сибирью тем не менее, 25 мая 1876 года в конференц-зале медико-хирургической академии состоялась первая в истории России с защитой диссертации на высшую ученую степень женщины. Несмотря на сугубо медицинскую тему диссертации, материалы для патологической анатомии маточного влагалища, зал был переполнен. Как писала газета «Неделя», появление госпожи Кашеварова на кафедре было встречено шумными рукоплесканиями собравшейся публики, среди которых находилось очень много женщин. Сразу после защиты Варвара Александра с мужем уехали поработать в США, где о первой русской женщине докторе писали нью газеты. Но на родине для нее работы по-прежнему не было. Отказано в Варваре не было и в просьбе отправить ее на фронт русско-турецкой войны в качестве врача. Ведь в этом случае ей пришлось бы давать звание. Таким прецедентом Россия точно не была готова еще. Впрочем, после возвращения из США появились и другие проблемы, куда более страшные, чем профессиональные. Здоровье Михаила Руднева резко ухудшилось. Меньше чем за год он превратился в здорового 40-летнего мужчины, ничем не интересующегося апатичного, а иногда и безумного старца. Варвара Александровна использовала все связи, водила мужа по лучшим врачам и получила страшный диагноз – прогрессивный паралич помешанных. Выздоровление невозможно. В доме тепло, сухо и темно. Дрова в печке давно погорели. Она повернулась на бок, закрыла глаза. Боль сердца отступила. Можно издымнуть. Ни на что другое силы все оно не оставалось. Но как на зло не спалось, Вспомнила все самое противное, грязное, все то, что последовало после смерти мужа. Как перед ней разом закрылись все двери, как участились нападки в медицинских изданиях, пьющих о том, что женщинам не место в медицине, как перестали звать на конференции, встречи, вычеркнули из научной жизни. Как отвернутый кавалер, офицер, между прочим, опубликовал о ней в газете юмористическую повесть. «Доктор Самохвалова-Самолюбова. Плошная грязь. Она еще вызвала газетчиков в суд. Судилась. Пыталась добиться справедливости. Наняла адвоката. Куда там? Людям только бы потешиться. Потом переезд из Петербурга на жизнь в Воронежской губернии. Зима в Харькове, полунищенское существование. Грех жаловаться, конечно. На еду и на дрова хватает, но книги, медицинские журналы, то, что составляет необходимую базу докторских знаний, этого Варваре Александра не хватало. Она не могла позволить себе на свой скромный достаток. Старые друзья, те, кто не отвернулся от врача женщины, старались прислать что-то, но этого всегда не хватало. А еще и стыдно. Каким-то чудом ей удалось отложить средства, и издать монографию. Гигиена женского организма во всех фазицах жизни. Но рассадилась книга очень плохо, не получилось даже покрыть расходы на издание. Варвара Александровна глубоко вздохнув, осторожно легла на спину. Лучше не думать вообще, а то вовсе не сможешь заснуть. А заснуть надо, хоть на пару часов. Завтра придут пациенты, горожане, крестьяне из соседних деревень, которым и платить за прием-то нечем. Но Варвара Александровна все равно их примет. Отказать нельзя, она же доктор. по скрипту. Варвара Александровна Кашеварова-Руднева скончалась от сердечной болезни в апреле 1899 года. За два дня до смерти она записала «Ужасно задыхаюсь. Хотела бы сказать многое, но не повинуются мои руки и голова». Вот на такой ноте, на такой грустной ноте я заканчиваю данную серию, хотелось бы поблагодарить всех, кто со мной. Также благодарность выражаю сайту, проекту «Такие дела», «Такие дела.ру» за то, что они не отказали в использовании их материала, с их сайта для данного подкаста. И надеюсь, в будущем это сотрудничество будет дальше развиваться и еще будут интересные статьи, интересные рассказы о данном подкасте. Всем спасибо. Всех обнял. До скорых встреч. Пока.